0: Agora, pelas ondas amigas da sua rádio. 37,5 Entra no ar o um programa Dicas dica de, de Saúde Interpopular. Sua saúde em primeiro lugar. Informação de qualidade está entrando no ar O seu programa matinal de quarta Chegou Dica de, de Saúde Hiper Popular Na quarta-feira nosso encontro está marcado aqui Às 7h15 da manhã venha nos ouvir Com convidados especiais para te informar Vida de qualidade está entrando no ar Toda quarta-feira às 7h15 da manhã na Rondon FM Chegou Dica de, de Saúde Hiper Popular
1: E hoje, mais uma vez, batendo esse papo legal aqui, dicas de saúde hiper popular. E hoje estamos com um convidado mega especial. E tá ficando assim, muito conhecido na nossa cidade, pelo seu trabalho. Ela tá tendo grandes retornos, resultados. Então, nós não podemos deixar de ouvir, viu? Principalmente a mulherada. Sabemos que os homens se preocupam, mas a mulherada mais ainda. Nós estamos aqui hoje com o nosso nutricionista, Doutor Diego, uma pessoa maravilhosa, com um trabalho excelente em Rondon do Pará. Bom dia, doutor!
2: Bom dia, dona Ana, bom dia, Tiagão, bom dia, Lobão, bom dia, Rondon. Prazer estar aqui com vocês novamente. E é isso, hein? Vamos ajudar o pessoal aí a ter mais dicas de saúde. Hoje o nosso foco é para os diabéticos, certo?
1: Excelente, gente, que tema maravilhoso, né? Sabemos que tem crescido muito essa questão de diabetes na sociedade. E fica aí. Vamos ter dicas legais. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lobão, também, né?
0: Bom dia, é, bom dia dona vamos O homem tá famoso. doutor Diego, quando vem aqui no programa, um programa bomba demais. Na, desde a semana passada. Tem pessoal, olha, o pessoal, inclusive lá do salão da Wanda, já mandou um abraço pro pessoal do salão da Wanda. Minha mãe tava nesse salão e escutou. Fiquei sabendo que vai ter um nutricionista no próximo programa. E a gente não vai perder, não. Então, já deixo meu abraço aqui para o pessoal do salão da Wanda. Wanda e Samila, um abraço para vocês. E deixar claro para você também que está nos ouvindo que você pode fazer parte do nosso bate-papo hoje, tá? Então, mande a sua mensagem, mande sua pergunta, mande seu comentário, o seu áudio aqui para o Dr. Diego, a sua dúvida. E o WhatsApp da rádio mudou, né? Então, 94 -991 -28 7473. Mais uma vez, 991 -28 7473. Mande seu comentário, sua pergunta, faça parte do nosso bate-papo aqui nessa manhã.
1: É isso aí. Primeiramente, nós vamos dar uma esplanada legal, mais ampla, sobre emagrecimento, porque nós sabemos que hoje o foco é muita saúde, saúde com qualidade. E o pessoal quer emagrecer, quer ter um corpo legal, quer cuidar da saúde, mas nós sabemos que tem esse grande mito que não é fácil emagrecer. Mas o doutor, fica à vontade aí. Vamos fazer uma esplanada legal sobre emagrecimento primeiro, e depois nós vamos voltar para atendimento especial para os diabéticos, tá bom, doutor? Fica à vontade.
2: Perfeito, perfeito. Então, gente, como o Thiago falou, vamos mandando as dúvidas aí que vocês têm sobre o emagrecimento, sobre também o pessoal que tem um problema de saúde, que no final a gente já vai estar tá falando da diabetes, mas o que a gente tem que entender do principal fator do emagrecimento, gente? O emagrecimento nada mais é do que a perda de gordura. Eu gosto sempre de frisar isso para os meus pacientes durante a consulta, porque perder peso em si é relativamente fácil. Só que a gente tem que perder com qualidade para a gente manter a nossa saúde. Porque para perder peso, basta parar de comer. Foi por isso que teve aquele boom, aquela explosão do jejum intermitente. Não, eu emagreci, foi muito rápido. Claro, você parou de comer. Mas como é que está a sua saúde interna? Você está se sentindo com qualidade de vida? Sua imunidade está boa? Você está tendo força para fazer as suas tarefas do dia a dia? Você está muito estressado? Quais são os sintomas que isso está levando a você? Então, hoje a gente vai abordar esse tema que a galera ama, a mulherada também fica de olho, que é o emagrecimento.
0: Inclusive, é, com relação à expectativa sobre o emagrecimento, a gente sabe que no dia a dia das pessoas esse é um objetivo, virou um objetivo para muita gente, né, perder peso. Mas justamente como você falou, a gente precisa ter um cuidado como abordar esse assunto, né? Porque às vezes as pessoas querem perder peso, mas perdem peso da maneira errada e ficam doentes, é, abaixam o sistema imunológico, ficam aí propícios para é, é, outras doenças, algumas doenças, né? Qual que é ali a, a o ponto de equilíbrio para o emagrecimento? Como é que a gente consegue ajustar essa expectativa? Perfeito, Tiagão. Uma comparação que eu faço, que eu adoro fazer durante as minhas consultas,
2: é que a nossa vida parece aquela balança antiga de pêndulo. Se a gente fizer minimamente certo, a balança vai pesar para o lado da saúde. Então, a longo prazo, você sempre vai ter saúde. Só que, infelizmente, o inverso também é certo. Se você fizer minimamente errado, os resultados vão ser sempre negativos a longo prazo. Então, o que, que as pessoas hoje têm que entender? carboidrato... Não é nosso inimigo. Ele é a nossa principal fonte de energia. Só que hoje em dia criou-se um mito de que para emagrecer eu tenho que cortar todo o meu carboidrato. E só para vocês terem uma ideia, a principal fonte de energia do nosso cérebro é o carboidrato. Então quando você corta o carboidrato, você tem perda até de desempenho cognitivo. Até para você fazer as suas atribuições, o seu trabalho, fazer, ter uma conversa com uma pessoa, você se estressa mais. Então o ponto de equilíbrio é achar... Uma dieta em que se adeque à sua rotina, com as coisas que você está habituado a fazer, com os horários que você tem, mas que tem uma quantidade certa para você de carboidrato, de proteína e de gordura em equilíbrio. Nada tirado excessivamente vai ser benéfico para a sua saúde.
0: Pra galera aí que não tá muito habituada com esses termos... Dá, cita exemplos
2: de carboidrato no nosso dia a dia. Gente, quando a gente fala carboidrato... Hoje, se a gente jogar na, na boa e velha internet... Já aparece logo... Meu Deus, açúcar! É açúcar! Eu não posso comer açúcar! Tudo é açúcar! Só que, gente carboidratos não são só doces e guloseimas ou padarias produtos de panificação, não carboidrato também é uma fruta é uma macaxeira, é uma batata uma batata doce, todas as frutas que vocês pensarem são carboidratos inclusive até os nossos vegetais então, o que, que a gente tem que prestar bem atenção e filtrar as informações que a gente tem hoje em dia? Quando a gente joga carboidrato na internet, a maioria das postagens que vão aparecer vão ser demonizando o carboidrato. Mas é uma, um, uma generalização muito alta que eles fazem e não é bem assim. A gente tem que saber com quais tipos de carboidrato, quais tipos de açúcares, quais tipos de vegetais, quais tipos de batata a gente pode trabalhar no nosso dia a dia. Perfeito?
1: excelente gente, sempre nós falamos aqui sabe doutor Diego, quando você for cuidar da saúde, nada melhor do que você procurar o profissional certo Gente, para fazer um regime alimentar, você tem que procurar um nutricionista. Não adianta você querer... Sabemos que a internet tem contribuído muito, mas sabemos também que tem muitas falsas informações na internet. Então, gente, você que quer fazer um emagrecimento com qualidade, não só emagrecer não, é a qualidade de vida. Você quer ter uma dieta com qualidade de vida, tá aí o doutor Diego, um excelente profissional que tem feito conosco essa parceria aí, que você tem que procurar um nutricionista. Você tem que estar atento para as dicas de um nutricionista, que ele vai acompanhar você passo a passo, não é chegar e tirar tirou o carboidrato, tirou o açúcar não é assim não, procure um profissional. o profissional doutor Diego está aí para nos ajudar ele vai falar do trabalho que ele tem desenvolvido aqui em Rondônia do Pará, com grandes resultados já, conheci é, é, doutor Diego um funcionário fazendo tratamento com ele e os resultados já sendo maravilhosos então é por isso que eu falo, precisou se tratar precisou cuidar da saúde, procure o um profissional, não é isso doutor Diego?
2: Com toda certeza, gente. E qual que é a principal importância de um cuidado alimentar? Por que, que a gente, às vezes, deixa isso um pouquinho de lado? Gente, os problemas derivados da alimentação, eles não surgem de maneira imediata. A maioria dos problemas que a gente tem de saúde hoje, vamos lá, a galera que está dodói aí, presta atenção. Diabetes, hipertensão, problemas de, de intestino, problemas de estômago, eles não surgem do dia para a noite. Eles são frutos de anos e anos de o quê? De uma alimentação errada. Então como são doenças que demoram ali 10, 20, 30, diabetes e hipertensão às vezes só vai aparecer no final da nossa vida, a gente só deixa para dar uma atenção para isso lá no final. Só que a gente não, não tem a percepção de que isso foi devido aos hábitos alimentares que a gente fez a vida inteira. Então é como se a gente tivesse todo dia que a gente come errado, que a gente come desbalanceado, que a gente come uma besteirinha, a gente estivesse alimentando uma coisa ruim dentro da gente.
0: E é por isso que é interessante a gente cuidar do processo alimentar desde o início. E aí a gente já entra na questão de, dos resultados imediatos, né? A gente tem uma vida inteira com os maus hábitos, com uma alimentação toda errada e a gente quer mudar isso da noite para o dia, da água para vinho, né? Existe um processo para isso. E aí a gente entra até na questão psicológica, né? Muitas pessoas desistem desse processo porque às vezes não conseguem atingir um resultado para ontem, né?
2: Com toda certeza, Tiagão. É o que eu falo para meus pacientes. Quando a maioria das pessoas chega no consultório, às vezes, olha, doutor, estou seguindo uma dieta mais ou menos assim. E eu vou dar uma olhada na dieta, é uma dieta para um atleta. Só que a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é, você é atleta? A maioria responde que não. Eu falei, então não tem como você conseguir fazer uma dieta de atleta. Primeiro de tudo... Ninguém consegue seguir 100%. É muito difícil. Por quê? A gente tem as nossas tarefas, o nosso trabalho, que às vezes exige que a gente pule uma refeição, que a gente faça alguma coisa diferente, que a gente acaba comendo o que tem naquele momento. Então, qual é a função do profissional da nutrição nessa hora? É poder adequar toda a tua alimentação de acordo com a tua rotina do teu dia a dia para que isso esteja equilibrado com o resultado que você quer alcançar. Resultado imediato, gente, não dá certo. Tudo que vem fácil, vai fácil. Se você tem uma vida inteira de hábitos alimentares errados, não é do dia para a noite que você vai mudar isso.
0: E aí a gente entra naquela questão das é, é, dietas milagrosas, né? Eu quero um resultado muito rápido, então eu vou ficar muito tempo sem comer para eu perder peso o mais rápido possível. Inclusive, pesquisando para esse programa, encontrei uma informação da Associação Brasileira de Nutrição que fala assim: comer mal, seja por consumir pouco ou pouco de algum alimento ou muito de outros alimentos, está relacionado a 11 milhões de mortes no mundo todo por ano, segundo estudo segundo estudo publicado por uma revista aqui, The Less It, que The Lancet que Inglês, enfim. Seu inglês tá bom, hein, Thiago? Tá, tá horrível. tá piado o cara tá piado tá <risos> Mas olha essa informação, 11 milhões de mortes por ano no mundo inteiro relacionado à má alimentação. Com certeza, e se você quiser uma curiosidade, presta
2: atenção, galera. Normalmente quando a gente vê uma pessoa obesa, o que, que a gente pensa dela? A gente fala assim, pô, ela tem muito de tudo, né? Tu fala assim, não, pessoa obesa não tem desnutrição, ela tá tudo em excesso. Pelo contrário, quando a gente vai cuidar de uma pessoa já na, na clínica, quando ela está internada mesmo por alguma doença, consequência da obesidade o que, que a gente percebe? Que ela está com uma série de deficiências nutricionais está faltando às vezes ferro uma pessoa que é obesa, mas tem anemia tem uma deficiência de magnésio tem uma deficiência de zinco porque ela não come corretamente então isso tem um desequilíbrio apesar da pessoa ser, ter volume, né, ser grande isso não significa que ela tenha muito de tudo então a maioria dos obesos possuem sim deficiências são
0: desnutridos Falando do, do quesito dos minerais do nosso corpo. Ali. Então, para mim, a primeira dica do dia, primeira dica de saúde é fuja das dietas milagrosas e procure um profissional. Saiba como se alimentar melhor.
1: Com certeza, Tiago. Nós sempre falamos é. isso. Procure um profissional e leve a sério, gente. Nós sabemos que o brasileiro, ele, a gente acha que come muito bem, mas não é. Comer bem, não é só essas guloseimas que a gente gosta, que a gente travaga Comer bem é comer com qualidade, né, doutor Diego? E vai falar aí algumas dicas, doutor?
2: Com certeza, então. O que é o principal disso tudo, pessoal? Qual a importância de fazer uma dieta que não é generalista, que não é a milagrosa? Primeiro de tudo, uma dieta milagrosa, o intuito dela ser colocada na internet é para todo mundo meio que seguir. Só que, gente, vamos lembrar daquela frase de mãe que a gente sempre escutou durante a infância inteira: você não é todo mundo. Literalmente, você não é todo mundo. Então, a vantagem quando você procura um profissional da nutrição é justamente ele fazer o desenvolvimento de uma dieta que seja específica para você. Por isso que é muito importante quando procurar o um nutricionista, se você já tiver o seu último exame de sangue, leve para ele dar uma olhada, para ele saber como é que tá a sua saúde. Se não, a gente passa também uma guia para você estar tá realizando para a gente entender como é que você tá por dentro, porque se eu já puder tratar por dentro, vai com certeza melhorar o que você tem por fora. A saúde é uma coisa que a estética acaba vindo de brinde quando a gente cuida da saúde interna do nosso corpo.
0: É, dona Ana falou sobre essa sensação de que o brasileiro come bem, né? A gente batendo um papo no WhatsApp esses dias, você comentou sobre a falsa sensação do alimento fitness, né? Do falso alimento fitness. Quais são esses alimentos falsos que a gente acha que tá comendo bem, mas na verdade não tá?
2: Então, gente, o principal exemplo que eu adoro dar é porque estourou agora, virou febre, pasta de amendoim. Meu Deus do céu, a pasta de amendoim, ela é fit, ela emagrece, ela é isso, eu não como mais doce porque eu só como pasta de amendoim. Gente, qual que é a grande dificuldade da nutrição? É porque não adianta a gente olhar só para os números de caloria daquele alimento. Ah, tal alimento engorda ou porque tem muita gordura ou porque tem muita caloria. A gente tem que saber a composição daquele alimento. O amendoim, as amêndoas, as castanhas em geral, elas são alimentos fontes de gordura. E o que, é que isso significa? Alimentos fontes de gordura, numa pequena quantidade, tem muita caloria. Ou seja, não dá para você ficar comendo o tempo inteiro Porque apesar de comer de pouquinho em pouquinho De grão em grão a galinha enche o papo Então quando você vê, você consumiu muita caloria ao longo do dia Só para você ter uma ideia Entre a pasta de amendoim e uma colher de doce de leite A que vai ter mais caloria é uma colher de pasta de amendoim então, olha que uma pessoa acha que o e-fitness é, é emagrecer. Não. Ao longo do dia, se você ficar beliscando, passe de amendoim, passe de amendoim, usando passe de amendoim para fazer panqueca, usando passe de amendoim no pão, você vai ter consumido muita caloria e vai com certeza ganhar peso, mais peso do que se estivesse fazendo isso, até com um docinho de leite, que eu adoro passar na dieta dos pacientes. Que achar que ah, não pode doce? Pode doce sim. Vem comigo que eu te ensino.
1: Achei é interessante. Eu conversando com ele antes de entrar aqui no estúdio, falando para ele que nós vamos começar essa dieta comigo, né? Com meu, com meu esposo, com meu filho, a família toda, agora vai fazer é, que você acompanhada pelo doutor de... A primeira coisa que ele falou, seja os últimos exames que você tiver, por favor, se for mais atual, traga. Então é interessante, né, doutor? As pessoas que estão indo fazer as consultas contigo, se os últimos exames for recentes, levar, né?
2: Com toda certeza. Isso daí já ajuda muito no nosso processo porque apesar de hoje a maior parte do público tá voltado mais ao desempenho esportivo ah Diego, eu tô malhando, tô fazendo uma atividade física eu quero melhorar esse desempenho é sempre bom a gente dar uma olhada em como tá o teu quadro de saúde geral porque se eu já puder te dar o teu resultado que você quer no treino, na musculação no crossfit, na corrida e ainda de, junto disso tudo eu cuidar da tua saúde, de algum processo de desnutrição que estava faltando no teu corpo a gente já faz o combuzão, já cuida de tudo de uma vez só numa única dieta
1: Falou aí de algo interessante, falou da nós temos também não só fazer a dieta, não só fazer esse controle, mas também fazer atividade física. E Nós temos aí nossa parceria com a Aquafitness, que é maravilhosa, tem um trabalho de, não só de hidroginástica, mas tem um trabalho de academia perfeito. Você pode falar aí algo também sobre a questão dos exercícios físicos, né doutor?
2: Com toda certeza. Então, gente, é o que eu gosto sempre de falar para os meus pacientes. Doutor, dá para emagrecer sem fazer exercício? Gente, dá, claro que dá. É, eu, eu dei até um exemplo que eu adorei. Eu tenho uma criatividade para dar exemplo que às vezes até eu me surpreendo. <risos> <risos> o que, que acontece? Vamos botar assim. Doutor, uma Ferrari corre muito. Eu falo, corre, corre muito, mas depende do combustível que você dá para ela. A Ferrari, se você botar diesel, ela não vai correr nada. Ela não foi feita para correr por diesel. Agora, a mesma coisa serve para o nosso corpo. O nosso corpo ele tem uma capacidade de ter um desempenho ótimo, como se fosse uma Ferrari. Qual que é o problema? Por que a gente não alcança esse desempenho ótimo? Porque a gente não dá o combustível correto. A gente come besteiras ao longo da vida, a gente dá uma geladinha no final de semana, às vezes em excesso, come uma carninha mais gordurosa, é uma farofinha todo dia. E a gente começa a ter uma série de processos que vão mexendo com o nosso desempenho. Qual que é a diferença quando a gente faz uma atividade física? atividade física, para a gente ter essa melhora do desempenho, a gente tem que associar com uma alimentação de qualidade. Quando a pessoa não faz atividade física, qual que é o principal problema? Toda aquela vontade, todo aquele esforço que a gente vai ter para emagrecer, ele vai ser unicamente focado na alimentação. Então, o que, que a gente tem que entender? Quando você faz atividade física, como você gasta mais caloria, a dieta não precisa ser tão apertada assim. Agora, quando você não faz, eu vou ter que focar todo o esforço das tuas calorias diárias na tua alimentação e vai ficar uma dieta um pouquinho restrita. E, gente, atividade física não é ir pra academia, correr e tal. Atividade física, que eu falo pros meus pacientes, é qualquer coisa. Doutor, eu comecei a andar na rua mais vezes agora. Agora, eu deixei minha moto em casa, tô fazendo tudo a pé. É atividade física. Tô levando meu cachorro na rua pra fazer xixi quatro vezes ao dia. Você tá se mexendo. É atividade física. Vale tudo, galera. É movimento. A vida é movimento.
0: Isso aí. E a gente vai entrar agora numa questão sobre organização. A gente precisa aprender a se organizar com relação às nossas refeições, né? E vamos atrelar isso agora também à atividade física, né? O Clenilson, nosso ouvinte aqui, mandou um áudio pra gente, uma perguntinha pra você, doutor Diego. Inclusive, eu me senti muito honrado por, por como ele me chamou aqui. Vamos ouvir.
1: Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, dona Ana e aos demais integrantes da Rondô FM. Eu sou o Clenilson. Gostaria de saber um pouco mais sobre nutrição. Depois de um certo tempo de pedalada dos 40 quilômetros, cinto cãibra. Quais é o, o, os ingredientes necessários para que eu possa evitar essas cãibras? Muito obrigado e um bom dia a todos.
2: Beleza, então vamos lá. Falando de câmera no desenvolvimento de um esporte que ele é o quê? De longa duração, longa distância. Tipo, 40 quilômetros, daqui a pouco o cara é. tá lá em Marabá pedalando. É isso aí, Clemizo, continue assim. Vai me visitar lá em Marabá. O que estranho eu já... seria se ele não
0: sentisse câimbra é, depois de
2: 40 quilômetros? É exatamente, já tá chegando no topo do limite. Mas ó, o que que acontece? A câimbra, ela tem dois, dois principais fatores. O primeiro de tudo é a hidratação. Você tem que estar tá tomando água durante o exercício porque a água funciona como um transportador dos nutrientes do nosso corpo. Beleza, ponto número 2 São os eletrólitos O que, é que vai estar chegando aqui na hiperpopular para pra gente? São cápsulas repositoras de sal Que são justamente, é como se fosse um Gatorade em cápsula Justamente o que que é? Quando a gente faz o exercício físico a gente acaba suando E através da nossa perda de água a gente perde esses eletrólitos Que são responsáveis pelo balanceamento da nossa principalmente contração muscular durante o exercício O que que é a câimbra? Nada mais é do que um erro de sinalização que o nosso músculo contrai mas e como ele está desequilibrado, está faltando alguns nutrientes, ele não tem a capacidade de relaxar. E aí dá aquela dor aquela câmera porque o músculo não consegue relaxar. Isso está mostrando que você está com falta de água e falta de eletrólito. Você precisa fazer a reposição disso durante a tua caminhada, durante a sua prática de atividade física.
1: Excelente, gente. Como nós estamos falando em alimentos saudáveis, né? A feira itinerante hoje está em frente à hiper popular, aquela do lado do, do franguinho no balde, tá? Vá lá, compra seus produtos maravilhosos na feira itinerante, tá? Não posso deixar de falar esse recado maravilhoso. Doutor, o senhor poderia falar de algum alimento também que pode contribuir para diminuir as cãibras, por favor?
2: Com certeza. que é um alimento prático que dá para levar na, na mochila, dá para levar até na bike, se tiver um bolsinho a mais, aqueles bolsões na, da roupa de ciclista na costa, Bananinha, banana é rica em potássio, então isso daí já vai dar uma baita diminuída nas câmeras que você vai ter durante esse pedal de 40 km. Mas já leva mais do que uma aí que você tem 40 km, eu sei que a gente vai conseguir bater essa meta e pedalar ainda mais. Então já deixa
0: preparado. E água, leva me, são as duas garrafinhas de água aí porque 40 quilômetros é para pra qualquer um não. Nesse solzinho pequeno que tá fazendo agora. Né? Parece tá que é um brado. sol
1: para cada um, né, doutor? É exatamente.
0: Um. Mas vamos lá, como é que a gente organiza essas refeições? Qual que é esse equilíbrio ali do café da manhã até o jantar? Como é que a gente organiza isso? Olha, o que
2: eu costumo perguntar para meus pacientes durante a consulta. Primeiro de tudo é: que refeições você tá habituado? Por quê? Porque é muito importante que o corpo de cada um... Ele já faz as regulações de liberação de hormônio... Literalmente o teu hormônio da fome... Literalmente o hormônio da tua saciedade... Que é quando você já está cheio... Cada um a gente vai adaptando isso de acordo com a nossa rotina... Tem gente que sente fome muito rápido... Tem gente que não... Almoça só vai sentir fome lá na hora do jantar... Por causa disso... Eu preciso obrigatoriamente passar um lanche... Para essa pessoa que não sente fome de tarde? Não... Então é esse também é a importância de entender... A individualidade. Cada pessoa é uma pessoa. Doutor, eu não sinto fome. Eu não preciso forçar você a sentir fome, nem muito menos te forçar a comer sem fome. Você
0: vai ficar com raiva até da comida. E aquela história de comer de três em três horas, como é que funciona?
2: Então, comer de três em três horas auxilia em alguma coisa? Gente, comer de três em três horas é o supra-sumo da perfeição para um atleta. Porque aí a gente já entra numa outra parte da nutrição... Que seria a chamada crononutrição. O que é a crono? Quando a gente fala crono, a gente lembra do quê? De tempo. Então é o tempo perfeito para se alimentar, para ter o pico máximo de absorção dos alimentos. Só que é como eu falo: isso daí vai fazer uma diferença na sua vida se você for um atleta olímpico, onde a diferença do primeiro para o segundo colocado é milésimos de segundo. Nós, seres humanos normais, menos o Remilson, que 40 km o cara já é quase um atleta mesmo do Olímpico, ele já, já consegue isso daí. Mas para a maioria das pessoas, isso não vai fazer tanta diferença assim. Agora, claro, se é uma pessoa que tem um desequilíbrio hormonal, a gente tem que investigar para fazer essa regulação através da alimentação. Aí a gente já entra com os protocolos de horáriozinhos, porque o nosso corpo ele tem literalmente um reloginho central que comanda toda a liberação dos hormônios.
1: Inclusive, doutor, acontece algo comigo, eu sei que foi meu dia a dia, que, que acumulou muitas tarefas, aí eu, a hora que eu tenho mais fome, por incrível que pareça, é a noite, é aquele horário que, eu, que dizem todos os estudiosos, falam que não é o horário para se comer muito, mas é o horário que eu quero mais comer você acredita?
2: Acredito, com certeza isso tem uma explicação também como durante o nosso dia a gente está mais atarefado, a gente acaba o nosso cérebro, ele meio que desliga atividades secundárias para te dar foco no trabalho qual seria essa atividade secundária? Alimentação. Você está tão ocupado ali, quando a gente está muito estressado, a gente ativa o nosso instinto né, de luta ou fuga. Então, Ou parece que para o seu cérebro você está mandando a mensagem que ou você vai lutar ou você vai fugir. E na hora de lutar ou fugir, ninguém sente fome. A gente só quer bater, correr e fugir do problema. Por isso que tem uma inibição da fome, às vezes, durante o dia, quando a gente está muito atarefado. Só que, durante o dia, com as nossas tarefas, também vai aumentando o hormônio do estresse. A gente vai ficando cada vez mais estressado. E no final da noite, quando a gente para, que a gente relaxa, que tem, parou todas as tarefas, a gente está em casa, aí que o cérebro fala, opa, agora relaxou, cadê a parte boa? Eu quero é comer. Agora Fazia. ele liga. Aí eu quero é comer. Só que nesse momento onde ele liga o hormônio da fome e ele fala, quero comer, que ele vê que o estresse está alto, qual é o mecanismo de, de, de regulação do estresse? através da comida, é comendo ou uma coisa muito doce... Ou comendo uma coisa muito calórica Então é por isso que às vezes de noite dá aquela vontade De comer um doce, de pedir uma besteira É essa
1: Descobri, hora que ataca é isso. Gostei muito dessa explicação é Comigo que acontece isso e é todos os dias Mas eu vou me organizar Confia em Deus, você também né Tiago?
0: Ah, vamos lá, <risos> vamos ver se a gente dá conta Mas vamos lá, a segunda dica a Segunda dica do dia É você não é todo mundo Essa frase marcou aqui, obrigado doutor Diego por nos relembrar Dessa frase da nossa mãe Você não é todo mundo, então procure um profissional é, eu tentei sugar dele aqui uma, uma dieta geral, do café da manhã até a janta. Mas você não é todo mundo, você precisa saber quem você é. Hoje. A gente já entra no papo motivacional aqui, quem você é. E a gente vai entrar num novo assunto aqui com relação à alimentação para diabéticos. E para gente puxar esse assunto, a nossa ouvinte, já manda, a nossa ouvinte Carmen. Carmen, fala aí com a gente.
2: Oi, Ana, bom dia. Bom dia a todos aí da rádio. Doutor Diego. Eu queria saber o que que eu faço. Eu gosto muito de doce. Tudo que eu for fazer, eu tenho que tomar com adoçante? Me ajuda aí. Eu sou a Carmen aqui do Corguinho Borracha.
0: Obrigada. tem um bom dia para vocês. Antes, antes do doutor Dias responder, ela mandou um outro áudio, antes desse, dizendo que ela é pré-diabética. Entendi, perfeitamente, perfeitamente. Então, o que
2: que a gente tem que entender? Um indivíduo pré-diabético ele sofre de um problema de inflamação generalizada. O corpo dele, de toda pessoa pré-diabética, é mais inflamado. Então, toda dieta que a gente faz para esse indivíduo, a gente tem que pensar em dar cada vez coisas mais naturais para a gente diminuir esse processo de inflamação. Porque a diabetes nada mais é do que um processo inflamatório tão acentuado que o teu corpo ele perde uma capacidade de conversar entre os órgãos. Essa diabetes é justamente isso. É como se o teu pâncreas não falasse corretamente com o teu fígado. Pâncreas é o órgão responsável pela liberação da insulina, que é o hormônio que o diabético tem que aplicar na barriga, às vezes, de vez em quando, pelo menos todo dia, ou então antes de uma refeição. Só que, por ela ter muito essa vontade de doce, primeiro, isso é por causa da pré-diabetes. Geralmente, uma pessoa que tem pré-diabetes, ela já tem essa desregulação, que às vezes, o que, que acontece? O nível de açúcar no sangue dela está baixo, por ela ser pré-diabética. E aí, claro, o nosso corpo ele nunca quer deixar a gente fraco. E aí ele manda uma sinalização falando... Ei, come um doce porque caiu muito os níveis de açúcar aqui do sangue eu preciso repor. Só que, qual que é o principal problema? Por ela ser pré-diabética, o corpo dela não consegue cuidar tão bem dessa quantidade de doce que ela vai jogar. E isso pode favorecer a doença, para ela conseguir virar uma diabética em si. Dica. Dica. O, com relação aos estudos do uso do adoçante, o que que acontece? É, nutricionalmente falando, a gente sabe direitinho o que que acontece quando você consome o açúcar, o açúcar normal. Com relação ao uso de adoçante, infelizmente, infelizmente, faltam estudos a longo prazo do que que o adoçante vai causar na gente. Por quê? O adoçante, por mais que seja estévia, ah, é natural. Gente, tem, existem várias coisas que são da natureza que fazem mal para o ser humano. Então, ser natural não é uma desculpa. O adoçante ser natural não significa que ele faça bem. Então, o que, que acontece? Faltam vários estudos mostrando como o nosso corpo vai tratar desse adoçante que a gente usou a vida inteira. Ou então, que usou de determinada parte da nossa vida para frente para evitar uma diabetes. Sugestão para você. Nesse caso... Cuide da sua saúde para não deixar essa doença evoluir. Procure realmente um profissional capacitado, vá no nutricionista, para a gente adequar isso. De quanto de açúcar você pode botar, qual docinho, como é que você pode fazer para diminuir o impacto de um docinho que você possa comer. Mas a principal estratégia, qual que seria essa? Quer comer um docinho mínimo que seja, ou quer fazer algum suquinho e tal, bota o teu açúcar nele, bem pouco, mas bota. Mas sempre faça isso após uma refeição completa. Por quê? O fato de você ter feito uma refeição completa antes de comer um docinho, diminui muito o impacto desse açúcar que vai ter nesse docinho. Então, já fica aí uma dica super importante para a galera da diabetes. Quer comer uma coisinha um pouquinho mais doce, sem exagero? Come sempre depois de uma refeição, porque você vai estar tá diluindo, diluindo, diminuindo essa carga de açúcar num todo, porque você fez uma refeição prévia no teu estômago.
1: Beleza? Beleza, excelente explicação, doutor. Outra coisa também, doutor, que... Eu não sei, você vai, vai me esclarecer aí. Ah, é fruta eu posso comer à vontade. Mas tem frutas ricas também, frutose, não é isso, doutor?
2: Com certeza, com certeza. Para o diabético, infelizmente, para a maioria das pessoas, a gente não precisa se preocupar tanto com a frutose. Porque o consumo de fruta é muito mais benéfico do que prejudicial por causa da frutose. A fruta em si é rica em fibras, ela é rica em vitaminas, ela é rica em minerais. E por última escala a gente tem que se preocupar com a frutose. Hoje as pessoas têm muita neura com relação à fruta, mas aí na hora de beber, na hora de comer besteira, ninguém esquece e quer botar a culpa na fruta, né? Mas com relação ao indivíduo diabético, a principal coisa que a gente tem que ver. Procurem sempre comer frutas, gente, com o bagaço, com a casca, porque essa fibra que tem, ela vai diminuir a acessibilidade do teu corpo ao açúcar. Por exemplo, é muito mais vantajoso você comer uma tangerina do que você tomar um suco de tangerina, por exemplo. Por quê? Quando você faz o suco, você quebrou toda a fruta, literalmente. Então, o teu corpo já não tem mais aquela estrutura que ele vai ia precisar cavar até achar o açúcar Quando você fez um, um, um suco, você já quebrou tudo pro teu corpo Então aquele açúcar da fruta ficou muito mais acessível Então pro indivíduo diabético É bem legal isso Ele preferir consumir as frutas in natura Realmente, do que fazer um suco e tomar Tudo que a gente tem já de processado Tudo que a gente tem numa fruta Que já foi transformada ou em compota Ou em geleia, ou que foi feito um suco Esse açúcar tá muito mais disponível E acessível pro nosso corpo Então pro indivíduo diabético é bom evitar
0: com relação a, ao carboidrato pro diabético?
2: Então, isso daí é um, um tema né, terrível, diabético e carboidrato, não pode, tem que cortar tudo. Gente, novamente, o nosso cérebro e a, o principal combustível do nosso corpo é carboidrato. Para um diabético, qual que vai ser o principal quadro? Claro... É, aqui a gente está dando uma explicação mais generalista, mas é como a dona Ana falou: a gente pede o exame para saber o que? A diabetes também tem vários níveis. Então a gente tem que saber se você está com a sua diabetes controlada ou se você está com ela descontrolada. E aí, claro, seriam diferentes abordagens na vida da nutrição. Mas vamos falar de uma maneira generalista: tem que consumir carboidrato? Sim. Só que a gente tem que fazer toda uma adequação para que não haja o quê? Esse pico de açúcar no sangue, porque é aí que a diabetes vai descontrolar. A gente não pode dar muito açúcar de uma maneira rápida para o indivíduo diabético. Mas ele pode comer o arrozinho dele, de preferência integral? Pode. Pode comer uma frutinha? Pode. Dependendo do momento, pode até comer um docinho? Pode. Só que isso tudo a gente descobre durante a consulta, os momentos certos da gente colocar esse doce, de acordo com como esse paciente se alimenta e como controlar a taça tá
0: diabetes dele. Ali, diabético, o, o nutricionista não é só para emagrecer, não, tá? Então, por favor, procura um nutricionista para fazer a sua dieta, para você saber o que você pode e o que você não pode, de acordo com o seu nível.
1: Né? Achei interessante que o Dr. Diego ele procura fazer as dietas, mas não tirando tudo. Deus, tem pessoas que, é, que tem profissionais que é radical demais, sabe, doutor? Aí você já chega, já tira tudo, você já sai daquele consultório ali estressado, falar rapaz, isso não vai dar certo. Então, eu achei interessante, você vai se adequando, vai equilibrando ali, e com certeza vai dar certo. Então, gente, é isso aí, vamos procurar. Doutor Diego é um excelente profissional, tem feito um trabalho brilhante e vale a pena. É tanto que eu agora estou empolgadíssima com o meu tratamento, vai dar certo, né, doutor? Doutor, outra coisa aí, você falou sobre o arroz, eu já perguntei isso muitas vezes. Uns falam integral, outros falam, ah, melhor aquele, aquele parbolizado. Outros falam, não. É, é cada mito sobre arroz, é só o integral mesmo ou aquele parbolizado? O que você que me diz?
2: Olha, para um indivíduo diabético, é sempre mais vantagem consumir produtos de origem integral. Por quê? Qual que é a vantagem de um produto integral? O integral ele vai ter mais fibra, mais micronutrientes. Ele tendo mais fibra, o que que acontece? É igual o exemplo que a gente deu da frutinha normal, da fruta in natura, do que a fruta em suco. Se você comer só o arroz normal, aquele açúcar do arroz, o carboidrato do arroz, vai estar tá muito mais fácil de ser acessado pelo seu corpo. Agora, quando você come o arroz integral que tem mais fibra, o teu corpo vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço para achar aquele açúcar e ele nunca vai conseguir achar tudo de uma vez, porque ele vai ter que quebrar e ficar caçando. Cadê o outro açúcar que tem aqui? Aí ele vai romper as fibras do arroz e vai achar mais um pouquinho de açúcar. Ele não vai achar tudo de uma vez no arroz branco. Então, quer não correr perigo? melhor coisa que você faz, pão, torrada, arroz, integral.
0: Vamos para o clássico, então? Sempre que a gente <risos> traz o doutor, diga que a gente tem que fazer... Esse mini quadro com ele aqui que é Amigos e Verdades, né? Uhum. A gente tem os hábitos culturais e a gente precisa saber se isso é verdade ou não. Vamos começar logo de cara com manga com leite
2: manga com leite mata gente, não mata, não mata não tem uma interação é, direta da manga com leite a ponto de se tornar algo tóxico pro nosso organismo isso é um mito, inclusive ó, o, o Tiagão fez uma, uma baita pesquisa de background, foi uma novidade até para mim, essa pesquisa de background mas falando de nutricional mesmo não tem interação nenhuma, pode tomar tua manga com leite, fazer uma vitamina de manga com leite não sei se vai ser gostoso, mas não mata ninguém não, mas olha que legal essa pesquisa de background que o Tiagão fez, é uma questão histórica, gente, na época da escravidão, para evitar o consumo de muito leite por parte dos escravos, que eles, eles sabiam que os escravos consumiam muita manga, eles inventaram essa mentira para evitar
1: esse consumo de leite para o escravo ficar com medo de tomar e comer a manga e morrer. Quebra-gelo aí, Thiago. Nós temos um funcionário, a irmã dele com essa culturas de que tudo faz mal, né? Ela comeu manga pela manhã. Não, ela tomou leite pela manhã. Aí meio dia ela ligou pro meu amigo lá de trabalho. Posso já
0: Comer, manga. comer a manga. Gente, essa, essa, foi, essa viralizou,
1: sabe? Foi. Ele sorriu tanto, é tanto que ele falou: O que, que você achou dessa pergunta? Pode, é lógico que pode. Quase o um dia todo esperando para poder comer, comer a manga. A manga. Porque tomo leite Que sofrimento
0: o cardiomanga. É isso. Pode, mas se tiver com febre. Pode com também, com febre a também, a com febre logo. sem febre. já
2: morreram as duas pessoas Olha. Lá,
0: falaram que estavam com febre e
2: não, 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 o, o que que acontece é, é como se fosse aqueles alimentos que a gente chama o Lobão tava perguntando aqui gente. é,
1: doutor Diego, dá licença, porque falar. é o seguinte é, é, a gente vê o pessoal sempre falando assim, ó,
2: cuidado hein, manga com sal, manga com leite, se tiver com febre morre, porque já morreu duas pessoas, aí compara manga com leite e manga com sal, e aí que o senhor tem a dizer? Ó, oh, sal faz mal né doutor em excesso faz mal, calma lá, vamos lá, agora a gente vai falar com o pessoal da hipertensão o sal em excesso faz mal, gente, mas a gente também precisa ter uma quantidade mínima de sódio diária no nosso corpo então não é pra cortar o sal da vida não porque o nosso corpo precisa de sal pra funcionar também, beleza? O problema é o exagero agora da manga com leite estando com febre ou não, gente, isso também é mito, a gente tem que investigar realmente qual foi a causa morte, mas não é porque a pessoa tá com febre ou não que um alimento pode prejudicar esse quadro ou não principalmente a manga e o leite que estão Estão fora dessa lista aí.
0: Vamos lá, aquela famosa frutinha cítrica ali junto com a feijoada. A laranjinha, o abacaxi, ajudam nisso ou não? No, no emagrecimento. emagrecimento. Na
2: questão do emagrecimento, não. Qual que é o objetivo de botar uma fruta cítrica sempre com uma feijoada, uma refeição muito pesada, um abacaxi e curiosidade de brinde aí pode ser até mamão é que essas, essas frutas elas têm o um poder de auxiliar no processo de digestão. Então, como são refeições mais pesadas, geralmente, por que está que associada a elas, aí num, num, por exemplo, num buffet? A gente vai num buffet, vai no self-service, está lá a laranjinha, está lá o abacaxizinho, justamente para isso, porque a gente sabe que a pessoa acaba comendo mais, são produtos que têm uma digestão mais pesada, e para facilitar esse processo, a gente bota uma fruta cítrica, um abacaxi que tem a própria enzima que ajuda na digestão, ou até mesmo um mamão.
1: Gostei demais desse quadro. Fala mais aí alguma coisa, Tiago. Praticar
0: exercícios em jejum, emagrece? Olha, assim, vamos, vamos
2: por parte, vamos por parte. Por que, que o pessoal acha que praticar exercício em jejum emagrece? Ah, se eu não consumir nada, então o meu corpo ele vai pegar a gordura. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa. Metabolicamente, falando de bioquímico, nosso corpo não funciona dessa forma. Por último, que nós, a última fonte de energia que o nosso corpo usa é a gordura, infelizmente. E está aí a importância da gente ir no nutricionista. A gente consegue direcionar esse processo da alimentação para que o teu corpo queime mais gordura. Porque se a gente for deixar correr o curso naturalmente do teu metabolismo, a primeira coisa que teu corpo vai consumir no exercício em jejum chama glicogênio. O que é o glicogênio? É a energia que tem dentro do teu músculo. Depois que ele queima glicogênio, ele vai consumir um pouquinho da tua proteína. E olha que chato, a proteína é o músculo. Então se você estiver treinando em jejum sem nada, o teu músculo está indo embora também. Por último, que ele vai queimar gordura. Porque a gordura é o que É a nossa reserva de energia. A reserva é sempre o que É aquele momento emergencial. Então, o teu corpo deixa sempre por último. O que, que é importante falar? Você está em jejum só porque você não comeu de manhã? Beleza, mas isso não significa que teu corpo não tenha o que Acumulado energia do, do dia anterior. Então, é super importante você entender que o processo do emagrecimento, o, o treinamento de, de cardio em jejum ou não, ele vai auxiliar na tua queima calórica diária mas não é o fato de ser alimentado
0: ou em jejum que vai fazer a diferença na perda de gordura. Perfeito, e pra gente finalizar é o quadro de mitos e verdades, comer antes de dormir, engorda? Gente, esse é, 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 outro, é, é outro exemplo que
2: eu falo. Gente, eu não sei a barriga de vocês. A minha não sabe ver a hora, não. Então pode comer antes de dormir. Não vai, isso daí não vai fazer diferença. Porque a gente pensa assim: poxa, eu vou comer, mas se eu vou dormir, eu não vou gastar energia nenhuma, né? Não, a gente gasta energia dormindo. O nosso corpo ele não desliga. A gente continua com todo o processo. Isso a gente chama de quê? Taxa metabólica basal que é o quanto de energia a gente gasta parado sem fazer absolutamente nada, dormindo quieto, respirando, pelo simples fato de respirar a gente já gasta caloria você pode comer antes de dormir? Sim quando a gente faz uma dieta, a gente passa o jantar tem paciente que eu passo até uma ceia que é justamente a refeição antes de dormir o que que vai definir principalmente o processo de emagrecimento ou não? é a totalidade, é o quanto que você comeu no dia e quanto de energia você gastou no dia se você comeu mais do que você gastou energia tá sobrando energia no teu corpo vai virar gordura agora se você gastou muita energia e consumiu menos alimentos, ou seja, teve menos energia disponível, o teu corpo acabou queimando a reserva de energia que é a tua gordurinha então dá para comer antes de dormir sem problema nenhum, só tem que
1: estar tá equilibrado tô falando, doutor, tô é diferenciado. tô gostando dessa dieta, viu? Fala aí, Tiago.
0: Bom, então vamos lá. A gente sabe que a hiper é um lugar de cuidado, né? Nós, deix... nós não somos apenas uma farmácia, nós somos uma casa de saúde. Então, nós... nosso prazer é cuidar da saúde das pessoas, inclusive gostamos tanto de cuidar das pessoas que eu quero mandar um forte abraço junto com a Dona Ana aqui hoje é para os nossos aniversariantes, né Dona Ana? Então vamos lá, Leandro dos Santos, Ana de Souza, Maria Lourença, Iago da Silva, Sabino Cardoso, Simone Ferreira, Eudilene, Ana Lúcia, Josiane, Maria Zélia, Dona Ana, por favor.
1: Forte abraço.
0: <risos> Tiago Souza, Antônia Edna, Roberto Rodrigues, Wanderlei Teixeira, Francisco de Souza, Francilene, Felipe Paz, Tales Pinto, Marizete, Antônia Alves, Admir Mares, Dona Ana forte abraço, tem mais Genival da Silva, Saulo Silva Franciene Ferreira, Barbosa Antônio da Silva, Helen Carla Francisco, hoje tem muito aniversariante mas Dona Ana, um forte abraço para esse povo forte
1: abraço, que Deus abençoe a todos E além disso, a
0: gente tá aí chegando numa data muito especial pra gente, que é... Estamos aí na semana do Dia dos Pais, nem né? na Hiper Popular você encontra tudo o que você precisa para cuidar de quem você ama
1: papai está sempre comigo. Mesmo na correria, ele sempre arranja um tempinho pra mim. Ele é divertido, sabe? Tô desconfiado, até que ele é o melhor treinador de futebol do mundo. Ele é assim, pai, pra toda hora. No dia dos
2: pais, escolha seu presente na hiper popular. São hiper ofertas pra um hiper pai
1: eu não poderia também deixar de passar em branco, gente, nós sabemos que domingo aí é dia dos pais, gostaria de desejar a todos os pais, o feliz dia dos pais, e falar para você, filho não é o presente apenas que o pai precisa e nem quer, muitas vezes ele quer é a presença sua, nesse dia não deixa passar em branco se puder dar algo, dê, mas se não puder dar vai pelo menos dar um abraço no seu pai, ligue para o seu pai se não tiver presente, mas não deixe passar em branco, e fica aí o meu carinho a todos os pais de Rondônia e Região, aonde alcançar a nossa voz. Que Deus possa abençoar a sua vida, te dando muita sabedoria e que você possa conduzir essa missão linda que é ser pai. É árduo assim, mas é uma missão linda. Parabéns a todos os papais. É o que nós desejamos. Não só eu, mas o Tiago, o doutor Diego e toda a equipe da Hiper Popular. Não é isso, Tiago?
0: É isso aí. Então, se você pretende dar um presente especial para o seu pai nessa data, saiba que a Hiper Popular já preparou. Umas opções excelentes em perfumaria para você dar aí para o seu pai. Perfumes com até 50% de desconto. Então, passe com a gente e garanta já o seu presente.
1: É isso aí, gente. Doutor Diego, acrescente mais algo que nós esquecemos. Já estamos finalizando o nosso programa. Quando o doutor Diego vem aqui, é aí que fica curto mesmo. Fique à vontade para suas considerações e mais algo que você queira acrescentar, por favor
2: gente, primeiramente agradecer a todo o pessoal da equipe da Hiper Popular o pessoal aqui da rádio, Lobão, nosso grande amigo sempre dando aquele suporte aqui pra gente lembrando pessoal nutrição é super importante porque nutrição não é só cuidados não é só cura, mas a nutrição também é prevenção, e outra a gente não trabalha só com os atletas a gente trabalha também com pessoas que têm problemas de saúde a gente trabalha tanto na área esportiva quanto na área clínica, então você que tem diabetes, tem hipertensão tem um problema de, de saúde, um problema intestinal, um problema de estômago, vá também ao Nutri, porque a sua alimentação vai te dar todo esse suporte. Lembrando, todo mês estamos em Rondon. Então, gente, mês que vem, nessa, nesse mesmo período da segunda semana do mês, estava vendo aqui no nosso calendário, vai ser do dia 5 até o dia 9. Então, você que é aqui de Rondon, já quer fazer o seu agendamento, fica ligado, pega o caderninho agora, está na hora de anotar o um número para os agendamentos do mês que vem. Anota aí, pessoal. 919 Mais uma vez, pessoal. 919 7073 manda um WhatsApp, que mês que vem a gente já tá de volta. Lembrando, ficou aqui ainda esse mês até o dia 12, mas mês que vem estaremos aqui novamente para atendê-los da melhor maneira possível. É. Um abraço a todos, pessoal.
0: E se eu posso dar uma dica, é agende agora, porque a agenda do cara é corrida, viu? é, é de, Dessa vez que ele veio, que lotou rápido, então já agenda aí pro mês que vem, não perca, não perca essa oportunidade, não. Vou ter que alugar uma casa aqui em Rondon, já que cada vez
2: mais claro. aumenta Seja os dias. Seja
1: bem-vindo, doutor. <risos> É isso aí, gente, fica aí, finalizamos mais um programa, graças a Deus, foi um sucesso, eu tenho certeza, muitas participações, um abraço a todos, em especial o pessoal da Zona Rural, e que Deus continue abençoando a todos, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. E mais uma vez, né Tiago, forte abraço, fala aí Tiago. Forte
0: abraço, abraço Ilane, me cobrou abraço ontem, tá aqui o um abraço para você.